1: bluenile.com for $50 dollars off your purchase. Bluenile.com code Listen. Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités. Rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram, et suivez nos podcasts sur ACAST. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation.
0: La tristesse de se rendre compte qu'en fait qu'on n'est pas victime d'un système, mais qu'on est responsable aussi de ce qui nous arrive et j'ai décidé de me regarder en face, c'est-à-dire de voir un peu tous les rôles que j'avais joués, donc de m'appliquer un petit peu toutes les prises de conscience que j'avais eues dans ces livres, parce que la théorie, elle est belle, et on en a des des théoriciens, des spécialistes de tout. Moi, j'étais un spécialiste de tout, mais j'étais un spécialiste de rien du tout, en fait. Je me présente Raphaël Poulain, j'ai 41 ans, je suis un ancien rugbyman euh, ayant évolué pendant près de 8 ans euh, au sein du Stade Français à Paris au début des années 2000. Père de deux enfants, euh, paxé et originaire de Picardie. Ben, ma déviation, en fait, c'est une multitude de petites déviations. Pas mal d'échecs, de remises en question, quelques succès éphémères. Et puis voilà, une grosse grosse remise en question sur, euh, sur ma place euh, d'homme dans cet environnement et sociétal et intime. Euh, voilà. Donc, euh, j'ai deux grandes sœurs. Euh, ma mère était euh, assistante sociale. Mon père était euh, dessinateur euh, industriel. Et puis j'ai grandi dans un petit village de Picardie, euh, voilà, où j'ai vécu une, une liberté euh, totale. J'allais chercher mon, mon lait le matin à la ferme, j'ai, euh, j'étais dans ma petite école de, de village. Enfin, j'ai eu la chance de, de, de connaître le rugby aussi, c'est un sport que j'aime encore aujourd'hui. Et, où Là, t'as une multitude de différences, t'as des gros, des grands, des gras, t'as une race, c'est l'humain. Et puis, et puis tu t'amuses avec un ballon ovale qu'il il faut faire des passes en arrière pour aller vers l'avant. J'ai commencé à 7 ans. Au fur et à mesure, voilà, je fais, je fais mes armes. J'ai, j'ai un corps qui se, qui se développe. Je suis un peu foutu tel que vous me voyez aujourd'hui, avec quelques kilos en moins et avec des cheveux. Et euh, il s'avère que la veille de passer mon bac, il y a le stade français, donc l'équipe parisienne qui était championne de France en titre, qui, qui appelle mon père et qui me dit voilà, on aimerait essayer faire des tests à Raphaël parce que il peut être prédestiné à faire une, une carrière de, de rugbyman. Et moi, je pensais faire un BTS commerce gestion et puis rester dans dans ma petite ville de, de Beauvais. Donc je débarque à Paris, euh, je fais des tests, je pète deux clavicules, et puis l'entraîneur vient voir mon père à la fin et puis il dit bah, « il est énorme, je pense qu'on aimerait l'avoir dans notre équipe ». Donc là, l'électrochoc, bah, comme tout le monde le vit, hein, on part de chez ses parents, on découvre une ville telle que Paris. Très très rapidement, euh, Bernard Laporte, qui était euh, l'entraîneur de l'équipe première, dit « avec 100 kilos, tu seras le meilleur », j'en disais « 92 ». Je me dis, ben ouais, ouais, je vais me mettre à la muscu et puis euh, il a raison, donc euh, je vais prendre 8 kilos de muscle en un an, sans me doper. Euh, on gagne un titre de champion de France-Réchelle, qui est la catégorie phare des juniors en France, en 99 avec une équipe de malades. Et c'est le dernier match que je joue avant que l'enjeu ne dépasse le jeu. Max Godini qui était patron d'énergie aussi, me dit, rejoins-moi au 22 rue Boileau, il faut qu'on parle. Donc je monte dans son bureau et il me dit, ben Bernard Laporte était là le jour de la finale et il trouve que tu as un, un mental d'enfer un physique d'acier, il veut te faire signer un contrat pro. Et tu vas toucher 9000 francs. Si tu fais 5 matchs, tu vas toucher 18000 francs. Et si tu fais 5 matchs en plus, tu toucheras 27000 francs. Soit à peu près ce que mes parents touchaient à eux deux. Donc là, je me souviens, je m'allume une clope, je bois un Coca Light et puis je signe. Et puis j'appelle mon père en sortant. Je dis papa, je suis rugbyman professionnel. On est en septembre 99. Donc, je vais vivre une aventure extraordinaire parce que le rugby se découvre professionnel, parce que c'est Paris, parce que c'est le stade français, parce il euh, y a des mecs qui arrivent d'univers complètement différents. Il y a des Uruguayens, il y a des Argentins, il y a des Sud-Africains. Tout le monde fait l'effort de parler français. Euh, l'objectif de Max Gozini, en début d'année, tu rentrais dans le vestiaire, et te disais on va être champion de France et champion d'Europe, donc des gros objectifs. Moi, je découvre la notoriété, je découvre l'argent, je découvre une forme de gloire éphémère, euh, je découvre des stades pleins, euh, débarquant d'un petit village de 700 habitants, où... Euh, Bah Deux ans auparavant, j'enlevais des betteraves montées et des des mauvaises herbes dans les champs pour m'acheter un casque de mobilette. À 20 ans, euh, voilà, je dirais une étoile filante au milieu d'une constellation de stars. Je vous citerai, pour ceux qui connaissent un peu le rugby et celles qui connaissent le rugby, Christophe Dominici, Diego Dominguez. J'aimerais tous vous les citer parce que c'était très très fort. Et entre 99 et 2005, j'ai la chance de gagner trois titres de champion de France, de faire deux finales de Coupe d'Europe et puis cinq fois les calendriers des dieux du stade. Ça, c'est pour le côté paraître. Mais... euh, je suis extraverti, euh, j'aime la lumière, euh, et, et surtout une préparation physique euh, bah, qui était un peu, euh, un peu, euh, je dirais, euh, galvaudée, euh, une hygiène de vie qui était pas terrible non plus, donc euh, une blessure qui en amène une autre, qui en amène une autre. Et en fait, en six ans, je vais avoir six opérations. J'ai le nez j'ai des agrafes dans cette épaule-là, j'ai une vis dans ce bras, j'ai une plaque dans ce bras, j'ai une couille qui a explosé euh, au stade de la Méditerranée à Béziers devant 10 000 personnes. J'ai le genou éclaté et euh, je fais ma rééducation et et je veux revenir sur le terrain parce que l'aventure est tellement énorme et je je pense que je m'oublie un peu. C'est un peu le le déni, le déni de de ce corps qui qui lâche au fur et à mesure. Donc je ne vais pas jouer une finale de mon club. Et j'ai cette cette image aussi au fur et à mesure du branleur un peu bringueur au Stade Français. Euh, Je fais la promo des calendriers euh, euh, sur toutes les chaînes de télé. Et cette image d'espoir du siècle. Ben en fait, elle est écornée au fur et à mesure, et puis moi, ma volonté, c'est de, ben d'appartenir au groupe. Quoi. Donc, je commence à être plus titulaire en troisième mi-temps que sur les deux premières. La blessure principale, c'est que j'ai vécu ce qu'on appelle dans le milieu professionnel du harcèlement moral, sur ma dernière année aussi de, 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 de rugbyman, en 2005. Et j'arrête ma carrière au Stade, au Stade de France, lors d'une finale contre Biarritz, euh, à 23h45, euh, plus sur un coup de tête, parce que psychologiquement, j'y suis plus. Quoi. Je prends pas ma part de responsabilité à ce moment-là, j'ai une colère que je mets en moi. Et puis, euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie à 25 ans bah, J'avais fait du théâtre au collège et au lycée, j'avais fait trois pièces de théâtre, donc euh, j'ai décidé de devenir comédien. Je fais une formation de comédien avec euh, 3000 euros de chômage par mois, avec cet appartement de 70 mètres carrés aussi dans Paris. Euh, sauf que j'ai ce gabarit-là, je fais 100 kilos, donc euh, les seuls castings que je passe, c'est des castings pour être euh, brancardier ou videur de boîte. Les gens ne voient qu'à travers euh, cette image de corporelle, on va dire. J'ai un agent qui me montre les dents, les ratiches devant les, devant les réalisateurs en disant, regardez comme il est beau, il était dieu du stade, mais en fait, j'ai envie de l'enrichir parce que je suis pas que ça, quoi. Et, euh, je, 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 je fais un casting euh, au théâtre Marigny, euh, pour jouer le rôle d'un apprenti bourreau muet en 1100 en Écosse. Donc, vous voyez, comme je chatche. très compliqué d'être muet deux heures tous les soirs, pièce de théâtre avec euh, Isabelle Adjani. J'annonce ça à mes parents et euh, on est au restaurant. Et puis là, ma mère tombe en larmes, ma soeur aussi. Et puis là, ma mère me dit, bah, j'ai un cancer, j'ai une chance sur deux de m'en sortir. Je vous raconte ça parce que c'est les poids qu'on peut porter aussi de l'enfance. Moi, j'ai eu l'impression dans le rugby de devoir porter mes parents. C'était ces bagages que j'avais de leur passé. C'est tout ce qu'on peut trimballer aussi de, de, de bagages inconscients. Et puis là, cette sensation de dire, bah ouais, bah, je, vais encore, je vais encore porter et puis j'en ai envie. Puis c'est ma source de motivation inconsciente. Donc euh, je fais euh, je fais cette pièce de théâtre, je fais 115 représentations avec Isabelle Adjani, magnifique, euh, voilà une personne extraordinaire. C'est un peu mon parc des princes à moi, c'est un peu ma finale parce que j'en avais pas joué une. Donc le 31 décembre 2006 euh, mes parents sont dans le sont dans les sont dans le public, euh, des roses qui pleuvent de partout, enfin c'est génial, ma carrière de comédien est lancée. Sauf que je passe deux castings après, un pour coca Light, et quand tu fais 100 kilos, Coca Light, le mot light, en fait, il n'a pas trop... Et puis un autre casting pour une marque de jeans où je me rends compte que tous les mecs font la moitié de moi dans la salle de casting, le mollet rentre pas dans le jean, je dis, bah, je vais arrêter ma, ma carrière de comédien, je, je sens que j'arrive au bout, je fais quand même une petite apparition dans un film où j'ai failli me faire bouffer le cul par un léopard en Afrique du Sud, ça s'appelle par vite et revient tard, et, et j'ai été pris pour mon cul d'ailleurs, parce que je ne dis pas un mot dans le film et je meurs au bout de cinq minutes. Et donc là, bah, qu'est-ce que je fais de ma vie Je retourne au rugby une année, donc j'ai euh, Jackie Lorenzetti du Racing qui me fait confiance. Encore une autre déviation, mais qui m'amène à, à aller au bout de mon corps. Parce que cette année-là, je vais, euh, je vais faire huit déchirures. Et, euh, et au milieu de cette année, je pense que ça a été, euh, ça a été ma, ma déviation, on va dire. Euh, je rencontre Richard Esco, qui est journaliste à l'équipe et philosophe aussi. Et au coin d'une, d'une table de bar, il me dit, voilà Raphaël, il m'écrit sur une, une petite serviette, il me dit, tu as été dans le paraître pendant 27 ans, il va falloir que tu ailles découvrir l'être qui tu es à l'intérieur, et le but dans ta vie sera de trouver l'équilibre entre les deux. Il me tend un bouquin de philosophie. Et là, je vais rentrer en mode introspection, parce que, vous savez, quand une carrière s'arrête, une fois de plus, c'est l'image qu'on peut avoir du sportif ou de la sportive, mais ce qu'on a, il y a ce qu'on appelle la petite mort, c'est qu'est-ce qu'on fait de son corps, qu'est-ce qu'on fait de ses émotions Qu'est-ce qu'on fait de ce mental, justement, qu'on a cadré pour pouvoir être performant sur le terrain Et qu'est-ce qu'on fait de sa spiritualité C'est qui croit en nous et en quoi on croit, c'est retrouver sa place, je dirais, dans la société, dans une vie normale, quand on passe de 7, 8, 10, 15, 20 000 euros par mois à 2, 3 000 euros avec une phase de chômage. ben Il y a des addictions qui peuvent arriver, donc l'alcool, la drogue, le sexe. Ben Moi, le, ma drogue, ça va être la philo, la psycho, la mythologie aussi. Donc je me plonge à âme perdue pendant 5 ans dans la philosophie. Et en juillet 2008, je rencontre une jeune femme qui s'appelle Julie et qui va prendre toute mon introspection et toute mon après-carrière dans la gueule. Elle débarquant du sud de la France, on vit une histoire d'amour assez passionnée, passionnante et assez destructrice. Je vais tomber au RSA à 400 euros par mois, je vais reprendre des études de philo, je vais faire une formation de coach mental. Et puis, cette sensation de devoir sauver cette jeune femme aussi qui débarque à Paris, qui, voilà, qui vit la fin de son adolescence aussi, qui bosse la nuit, qui veut devenir journaliste... Et, et moi qui suis perdu dans mon introspection, donc euh, bah, j'objectalise un petit peu euh, voilà, le, l'autre. Euh, ouais, je pense que je l'ai, je l'ai détruit inconsciemment, alors ce n'est pas, pas une violence physique, mais c'est une violence euh, morale et psychologique. Et euh, le jour, la nuit, j'écris sur des feuilles, sur mes ordinateurs, sur mes téléphones portables. Je pars voyager dans Paris la nuit pour écrire un peu tout ce que j'avais vécu toutes, toutes ces années, pour essayer de déstructurer un peu le monde qu'on tentait de me vendre sur mon plasma. Et puis je rencontre un agent littéraire qui s'appelle Antoine Audouard et qui me dit « t'as écrit 700 pages ». Si tu veux qu'un bouquin sorte, il faudra en écrire 250, donc il va falloir synthétiser. Je vais te présenter Thomas saint tourens Et puis j'appelle Antoine et je lui dis « écoute, je suis prêt à travailler avec Thomas ». On sort ce bouquin en 2011, qui s'appelle donc « Quand j'étais Superman ». Et là, toutes les chaînes de télé, c'est « un ancien dieu du stade raconte sa descente aux enfers ». Donc dieu, stade, descente, enfer. Et ils me font passer pour un cocaïnomane dépressif alcoolique. Voilà, synthétisé et caricaturé en 3-4 minutes sur des reportages. Donc de ce jour-là, je dis, voilà, il y a un système médiatique qui existe, moi je vais le contourner, et je vais commencer à faire des conférences pour raconter mon histoire sous forme de storytelling. Donc je, je, je fais des conférences en entreprise et dans le monde du sport, mais il y a un énorme paradoxe, en fait, c'est que dans le paraître, j'ai un super discours, c'est-à-dire que tout le monde me regarde comme ça en disant « c'est génial, ce que tu as vécu, je l'ai vécu aussi indirectement. Euh, » Il y, y a une notion de transfert qui se fait, qui est assez, euh, assez sympathique, je dirais, pour l'ego. Dans le pareil, je suis là, mais dans l'être au quotidien, je me comporte comme un connard avec cette jeune femme. Mais je ne m'en rends pas compte, parce que la philo me fait devenir dogmatique, en fait. Et je suis creux à l'intérieur et je suis vide. Et puis en 2013, pour l'avoir appris dans la mythologie, c'est toujours une, une femme qui révèle à l'homme son potentiel, Julie, en septembre 2013, me dit, écoutez, devenu un gros con, c'est fini. Et là, elle est arrivée avec une petite aiguille, et là, l'ego a explosé complètement. Et là, je suis rentré dans ce qu'on appelle la dépression. En fait, là, je perds 10 kilos, les émotions dégueulent de partout, et puis je ne crois plus en moi, je ne crois plus en grand-chose, je n'ai jamais pensé au suicide, mais là, je suis perdu. Et je meurs d'une partie de moi-même, le 28 décembre 2013, mes sœurs m'emmènent à l'HP de Clermont, alors je suis passé par des phases de colère, j'en ai voulu à cette jeune femme, j'en ai voulu à mes parents, j'en ai voulu à cet entraîneur, j'en ai voulu au rugby, j'en ai voulu à la colère. Dans les phases de deuil, c'est le déni, la colère, la tristesse, l'acceptation et la résilience. Le déni, c'était le corps qui parlait, je ne l'ai pas écouté, psychologiquement non plus je ne m'écoutais pas. La colère d'en vouloir à tout le monde. Et puis un moment où quand on est vraiment au fond, la tristesse de se rendre compte qu'en fait qu'on n'est pas victime d'un système, mais qu'on est responsable aussi de ce qui nous arrive. Donc j'ai passé neuf mois en enfer Vraiment, euh, seul, face à moi-même. Et, euh, et j'ai décidé de me regarder en face, c'est-à-dire de voir un peu tous les rôles que j'avais joués, donc de m'appliquer un petit peu toutes les prises de conscience que j'avais eues dans ces livres, parce que la théorie, elle est belle. Et on en a des, des théoriciens, des spécialistes de tout. Moi, j'étais un spécialiste de tout, mais j'étais un spécialiste de rien du tout, en fait. Donc, j'ai accepté d'être au fond du saut. J'ai accepté d'être faillible. J'ai accepté d'être vulnérable. Et puis, toujours un peu inconsciemment, en mode sauveur, j'ai décidé de reconquérir cette... Cette, cette jeune femme, ça a été très dur parce que, voilà, comme une histoire d'amour, on a joué des rôles qui étaient peut-être trop grands pour nous, à surprotéger l'autre, à s'oublier soi. Et un soir à Biarritz où elle est en larmes, je suis en larmes et tu t'es pris pour mon père et tu t'es comporté comme un connard et toi aussi. Enfin bref, on se renvoie là-bas là. Et puis un gamin de 18 ans qui vient vers moi et qui me dit « Oh Raphaël Poulin, génial J'ai lu le bouquin, j'ai vu la vidéo sur internet, on peut faire un selfie. » Et là, Julie a séché ses larmes et elle a regardé ce jeune homme. Et elle lui a dit si « Tu savais qui c'est ce connard de Superman ?» Je me suis rendu compte vraiment du mal que j'avais pu lui faire. Et euh, je me suis dit que ce serait elle. Ce serait elle parce que, c'est, parce que euh, je pense qu'on ne rencontre pas les gens par hasard. Qu'elles doivent aussi nous faire prendre conscience aussi de, de ce que l'on est aussi, des déviances que l'on peut avoir. Et, puis voilà. et donc on s'est remis ensemble, euh, on apprend à communiquer différemment. Euh, et puis le, le 6 mars 2000, 2016, à 8 9 9h28, ben voilà, j'ai... On se prend pour des cadors nous, les hommes, à faire trois pompes et deux abdos, et à plaquer des mecs sur un terrain, et là, j'ai vu, en fait, ben voilà, la puissance d'une femme, en fait, elle a donné naissance à notre, notre fils, notre premier fils, Léo. Donc là, il y a... Je dirais une autre phase de la vie, parce que, parce que tu deviens père, parce que tu apprends ce que c'est que l'amour inconditionnel, parce que tu as une vraie responsabilité. C'est une véritable révolution. Quoi. Et puis, de ce qu'on nous apprend sur Doctissimo et tous ces sites-là, en fait, non, non la réalité, elle est tout autre. Quoi. Et tu navigues à vue. Quoi. Le 30 mars 2017, ma mère est sur son lit d'hôpital. C'est jeudi après-midi, je discute avec elle, j'ai sa main entre mes mains. Et, et elle me dit, Raphaël... « Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie Est-ce que tu as un super discours Génial. Mais c'est quoi, c'est quoi ton rêve Vraiment, Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire ?» Et je lui dis « Maman, depuis cette rencontre en 2007 avec Richard Esco, voilà, j'ai envie de trouver l'équilibre entre ce que je suis et ce que je représente et je veux monter sur scène et incarner l'homme que je suis avec ma vulnérabilité, avec mes failles, avec euh, voilà, la confiance que j'acquiers au fur et à mesure. » Et elle me dit « Vas-y ». Le lendemain matin, 9h15, voilà, le dernier souffle est là une tristesse immense, et on se rend compte, on sort de la toute-puissance. Et de ce jour-là, j'ai dit, je monterai sur scène. Eliott, mon deuxième fils, est arrivé en en 2019. Et là aussi, bah il y a deux égaux qui se confrontent. C'est les deux frères qui avancent aussi. Et donc, je je trouve un théâtre au mois de février 2020, à Avignon. Et le Covid est arrivé. Avignon annulé, donc je je, 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 ne touche pas cet argent, donc je dois rembourser les affiches, les trucs. Et puis, euh, plus de conférences. Et là, le jour de mon anniversaire, le, le 10 juillet, ce soir-là, ce, ce président, l'association dont je suis parrain, qui s'appelle Oval Citoyen, qui est une association qui, qui vient en aide aux migrants ou LGBT, aux jeunes sortis de prison et aux jeunes de banlieue, par le biais du rugby, ce président, Jeff, me dit « Ben voilà, si tu veux, tu peux venir travailler pour l'association. » Donc en septembre, on revient ici. Et je prends ma bagnole et en fait, je fais… Euh, du ramassage de bouffe euh, dans tous les clubs de rugby de la, de la région, puis je la redistribue à des associations, ça dure six mois. Et au milieu de ces six mois, euh, fin novembre, en fait, Christophe Dominici se, 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 se donne la mort. C'était, c'était dur parce que, parce que euh, enfin, le monde du rugby, je pense, vient à un moment assez, euh, assez tragique. Je travaille sur Eurosport, donc je fais un podcast le lendemain où, je, où j'avais écrit une lettre... Euh, lui rendant, lui rendant hommage, et puis à l'intérieur de cette lettre, en fait, je dis, ouais, à un moment donné, il va falloir qu'on se penche un petit peu sur l'homme moderne aussi, sur ce que l'on peut vivre en tant qu'homme. Moi, j'entends la, j'entends la colère des femmes tout à fait légitime sur ce que vous pouvez vivre, mesdames, sur le MeToo, sur tout ça, et, et c'est vrai que j'entends très peu d'hommes prendre la parole sur le fait de... Bah, c'est compliqué, en fait, de devenir un homme, quoi. C'est compliqué d'exister aussi dans ce monde où on nous a vendu un idéal masculin par l'argent, la gloire, la notoriété, la reconnaissance, le muscle, avoir une paire de couilles. Je sais de quoi je parle, on a fait les calendriers. donc c'est. Et puis, euh, voilà, pas trop de place à la vulnérabilité, pas trop de place à l'échec, à la remise en question, tout l'aspect psychologique qu'on dit féminin, et la vulnérabilité qu'on dit féminine. Enfin, tous ces clichés ressortent en fait à ce moment-là, et je me dis, mais non, enfin, on se doit devenir en aide aussi aux hommes modernes pour essayer de se comprendre et s'apprendre différemment, et essayer de trouver aussi notre place à vos côtés. Et donc, quand Christophe est décédé, ben, j'ai ressorti un petit peu des tiroirs, tous les projets que je travaillais depuis 2014. Et il s'avère qu'en 2014, je travaillais sur un projet qui s'appelait « Les héros meurs jeunes ». C'était un documentaire pour raconter un peu, le, je dirais pas l'envers du décor, mais l'homme derrière la cape de super-héros, derrière la cape de sportif. Et Christophe devait être dans le documentaire. Et Geoffrey Abadi aussi, qui s'est donné la mort aussi en 2015, devait être dans le documentaire et d'autres amis aussi qui sont partis, quoi. En fait, au bout d'un moment, c'était le point culminant de « on va où ?» Mais je parle du sport, mais ça va bien au-delà du sport, c'est sociétal, c'est un moment où, à quel moment, nous, on va se remettre en question. Le monde de l'entreprise en a besoin, notre intimité, on en a besoin aussi de cette remise en question, d'essayer de comprendre et d'apprendre et de s'apprendre différemment qu'avec ces clichés de virilité, avec ce patriarcat, avec cette éducation judéo-chrétienne qu'on a depuis 2000 ans. Je travaille sur un documentaire aussi sur mon histoire et puis j'écris un autre documentaire sur sur les migrants aussi et les LGBT et, et puis j'ai d'autres voilà j'ai deux autres formats podcast en fait que je mets en lumière et puis ce seul en scène je veux monter sur scène et je remarque que je suis aussi bon dans voilà dans, dans le dans le fait d'être passeur je dirais et j'ai jamais su faire une passe au rugby donc c'est ça qui est paradoxal mais d'être passeur à la fois de valeurs, d'un témoignage, et de donner la parole à des femmes et à des hommes aussi inspirants pour essayer de fonctionner un peu différemment. Donc j'ai ces six projets. Et là, c'est vraiment une déviation, je dirais, consciente. Et ces projets-là, je pense qu'ils ont du sens et ils peuvent être vraiment, vraiment inspirants. Donc voilà, je, je suis en recherche aujourd'hui de personnes qui ont un coup de cœur, qui, oui, les moyens financiers, mais qui me suivent sur cette, cette aventure humaine. Et, et voilà, c'est une forme de renaissance, une deuxième partie de ma vie, Et moi, ce qu'on m'avait vendu, c'est faire pour avoir pour être. Et moi, je retourne un peu le truc en disant c'est déjà être pour faire pour avoir.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. C'était un entretien mené par Lorraine Lot et réalisé par Sidney Klazen. Retrouvez la vidéo de ce podcast sur lesdéviations.fr. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et plein d'autres. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.